0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino, estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo certo?
0: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o cientista político André Flores Vale. Oi, André, tudo bom? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Bianca.
1: Boa tarde, André, e bem-vindo ao episódio 119. O André é doutorando em Ciência Política pela Unicamp. Em 2019, ele defendeu na mesma instituição a tese de mestrado divisão e reunificação do capital financeiro, do impeachment ao governo Temer, em que analisa o papel, os interesses e as alianças do capital financeiro na queda da presidenta Dilma e na montagem do programa neoliberal ortodoxo que foi adotado a partir do governo Temer. Bom, André, um olhar superficial da conjuntura pode supor que o capital financeiro conspirou em bloco desde o início para derrubar a presidenta Dilma, né? Mas não foi bem isso que aconteceu, e esclarecer esse desenvolvimento e derrubar preconceitos como esse foi um dos objetivos da sua pesquisa?
2: Bom, primeiramente, eu queria agradecer o convite de participar aqui do podcast. Eu acho que o guilhotino, ele cumpre um papel muito importante de vincular as contribuições das pesquisas acadêmicas com a luta democrática, né? Eu acho que é importante dizer isso porque... Né, nos últimos tempos eu andei pesquisando muitos arquivos lá da revista Movimento e eu acho que o Guilhotina ele é uma linha de continuidade em relação a essa tradição do Le Monde. Então eu queria agradecer. Que massa, Bom, eu acho que essa pergunta é muito interessante porque foi exatamente a, a compreensão de que uma análise mais precisa sobre a crise recente é indispensável para entender a conjuntura atual. E, nesse sentido, a gente buscou desenvolver uma análise focada no capital financeiro, mas dentro de um programa de pesquisa mais amplo que a gente tem aqui na Unicamp, que analisa a relação de diversas frações de classe durante esse período da crise política, de modo que a gente acaba tendo uma visão mais complexa do que aconteceu durante esse período, que não se reduz a uma simples expressão da vontade do capital financeiro ou das classes dominantes como um todo, como se elas atuassem como um demiurgo né, da história e do processo político. Então, na verdade, quando a gente se coloca nessa tarefa de pesquisa, a gente vê que tem nuances, né, tem diferentes posicionamentos entre as frações burguesas, no caso do capital financeiro, e aí eu acho que é uma novidade né, do meu trabalho, é mostrar que o capital financeiro ele não atua politicamente como um bloco homogêneo, sem fissuras. Mas podemos identificar comportamentos distintos como forças sociais distintas. né? E aí no meu trabalho eu vou testar essa hipótese e vou verificar que durante a maior parte da crise nós tivemos posicionamentos distintos entre os grandes bancos comerciais nacionais, por um lado, e por outro lado, aqueles setores do capital financeiro que atuam principalmente no mercado de capitais, que eu vou chamar de burguesia associada. Uhum. E para a gente entender como que
0: chegou nessa, né, nessa, nessa divisão, você pode explicar aí quando que ela começou, ou se pelo menos quando se consolidou esse formato atual, aí, essa divisão atual entre o setor bancário interno e a burguesia associada e o capital externo?
2: Então, a minha pesquisa, o recorte dela é no período restrito da crise, né inclusive depois eu vou falar um pouco sobre a periodização da crise, mas eu trabalho com uma hipótese que eu estou tentando testar agora na pesquisa do doutorado, que... Tem uma passagem né, daquele modelo de substituições por importações que nós conhecemos como modelo nacional desenvolvimentista, que exprimia a hegemonia do grande capital em geral para a hegemonia do capital financeiro a partir dos governos neoliberais dos anos 90. Então, aquele modelo de abertura econômica, privatizações, de regulamentações financeiras e trabalhistas, esse modelo ele persiste até os dias de hoje, né? mas os diferentes governos que nós tivemos nesse período, o caso do governo do PSDB e os governos do PT, nós temos variantes de política econômica, né? Então, se nos governos do Fernando Henrique Cardoso nós tivemos a política ortodoxa, no governo do PT nós tivemos a política neodesenvolvimentista e... No meu entendimento, essas políticas elas exprimem um, a hegemonia específica dessas frações do capital financeiro. Então, a origem assim, que a gente vem trabalhando é que os governos do PSDB, a política econômica, atendem em sua plenitude os interesses do capital financeiro internacional, na medida em que foi um governo que implementou uma política de desnacionalização bancária e essa abertura do mercado bancário, promovida pelo governo do Fernando Henrique, ela empurrou, né, impeliu a aproximação dos grandes bancos nacionais à candidatura do Lula, em 2002. Então, é documentado, durante esse período, né, desde o processo eleitoral de 2002 e depois durante os próprios governos do PT, diversas declarações de apoio dos presidentes e diretores do Itaú e do Bradesco favoráveis à política econômica dos governos petistas, Então, na pesquisa sobre a crise, partindo dessa hipótese, né, eu vou verificar que de fato você tem um posicionamento distinto, né, que diferencia o posicionamento dessas duas frações. Então, esse é um pouco a hipótese geral, né, de onde que vem essa essa ideia de um fracionamento do capital financeiro na crise.
1: E André, você pode explicar para a gente como é que o capital financeiro se posicionou durante os governos Lula e Dilma? Ele participou da frente neodesenvolvimentista, que era o bloco que estava no poder durante esses mandatos?
2: É, como eu dizia, né, os governos do PSDB eles implementaram medidas favoráveis ao conjunto do capital financeiro. Né? Você teve a privatização dos bancos estaduais. Você teve um incentivo à concentração bancária por conta dessa política. Você teve uma série de medidas de desregulamentação do mercado financeiro que favoreceu as grandes instituições bancárias. Mas essa política de abertura do mercado bancário, nos anos 2000, dos dez maiores bancos naquela época, cerca de seis ou sete, se não me falha a memória, eram estrangeiros. né? Esse processo vai se alterar no governo do PT. Então você vai ter uma política que ela acaba penalizando o setor bancário nacional nesse aspecto da abertura. Agora, nos governos do PT, a gente tem medidas que indicam uma priorização dos interesses dos grandes bancos comerciais nacionais em relação ao capital financeiro associado ou estrangeiro. Né? Então, por exemplo, os governos do PT eles garantiram uma reserva de mercado para os bancos nacionais. Não teve entrada de bancos estrangeiros durante os governos do PT. Teve um incentivo à fusão e aquisição dos bancos nacionais sobre os bancos estrangeiros que perdiam espaço na concorrência interna. Você teve uma melhora das posições dos bancos nacionais no mercado de crédito, no mercado de varejo e de renda fixa. É sabido né, que os governos do PT mantiveram uma alta taxa básica de juros, acima de 20% tirando do ano de 2008 e 2015, todos os governos do PT garantiram o superávit primário, fizeram uma política também de, de câmbio livre, que acabou levando a apreciação cambial. Então, você tem uma série de medidas que beneficiaram os bancos nacionais e que na nossa pesquisa atual a gente verifica que foram reconhecidas também pelos banqueiros como conquistas né, para eles, né? Uma outra medida também que eles reconhecem e elogiam né, dos governos do PT foi a, a inclusão bancária. Né? Teve um grande aumento aí de contas correntes, teve ampliação de, do crédito também. Então, essas medidas aí assinalam uma correspondência né, entre os interesses do capital bancário nacional e a política econômica dos governos do PT.
0: André, por outro lado, você coloca que a burguesia associada e o capital internacional pelo contrário, né, se mantiveram na oposição aos governos do PT desde o início. Por quê? Você podia explicar aí em termos de interesses o que é que explica essa posição? Se você puder também explicar né, o que é nessa burguesia associada, acho que seria interessante.
2: Ah, legal. A burguesia associada ela, no caso do setor financeiro, né, porque nós temos outros segmentos que atuam também de maneira associada ao capital estrangeiro, como é o caso, por exemplo, da indústria de autopeças ou da burguesia comercial importadora. né? Mas no caso do capital financeiro, são principalmente os setores que atuam na Bolsa, no mercado de capitais, que são dependentes, estruturalmente dependentes, do afluxo de investimento externo para poderem realizar suas aplicações. Então é o caso principalmente das corretoras que atuam na Bolsa, é, os fundos de aplicação de renda fixa, é diferente dos bancos, né? porque os bancos eles têm uma base de acumulação no mercado interno, principalmente no varejo bancário e no mercado de crédito. Né? Então, essa base de acumulação no mercado interno, ela permite, ela qualifica uma inserção econômica dos bancos que os coloca em uma posição de dependência em relação ao capital estrangeiro, porque depende do, da entrada de, de dinheiro externo para fazer investimento, mas também uma relação de concorrência com esse capital estrangeiro no mercado bancário, né, então isso é diferente do caso da burguesia financeira associada que atua basicamente captando dinheiro externo para valorizar aqui nos títulos internos, né? nos papéis na, na bolsa de valores, né. Por que, que eles ficaram na oposição? Porque a burguesia associada ela atua como do ponto de vista político, né, ela atua como um preposto dos interesses externos porque a entrada do, melhorar a posição do capital externo na economia nacional, abrir espaço para sua penetração no mercado interno melhora as suas possibilidades de negócio. Né? Então o que caracteriza a política econômica dos governos do PT em relação a a política econômica dos governos do PSDB, é o favorecimento e a proteção da política estatal ao capital nacional. né? Então, do ponto de vista econômico, a burguesia associada também ganhou bastante com os governos do PT. O mercado de capitais cresceu, eu não tenho os números agora, mas cresce muito durante os governos do PT, até mesmo por conta do crescimento das próprias empresas de capital aberto na Bolsa, né? Os governos do PT, de fato, eles implementaram uma série de medidas protecionistas, a começar pelo próprio mercado bancário, mas também na legislação do pré-sal, a política de benefícios às campinas nacionais. Então, de modo que essa política, que sem romper com o modelo neoliberal, mas construiu nichos de proteção ao mercado interno, contou com a oposição dessa burguesia financeira associada, que demandava abertura total e restrita da economia brasileira, para poder atrair o máximo possível de investimentos externos. Entre outras coisas, acho que eu posso citar também, que vai ter a ver com a pesquisa, é a questão da política social, né? porque os governos do PT eles não levaram adiante as reformas neoliberais contra os trabalhadores, principalmente as desregulamentações trabalhistas, uhum. é, a reforma da previdência que eles demandavam que era também um outro fator de atração dos investimentos externos. Né? Então, esses fatores, apesar deles de terem faturado bastante durante os governos do PT, fizeram com que eles buscassem construir e apoiar as alternativas de oposição né, a esses governos.
1: Então, avançando um pouco, André, você disse que a crise política que culminou no impeachment de 2016 ela é resultante de uma ofensiva dirigida pelo capital internacional e pela burguesia financeira associada, viabilizada por uma mudança de, de correlação política de forças. Você pude explicar para a gente que mudança foi essa?
2: As eleições de 2014 elas foram muito polarizadas e... Terminaram com a vitória de Dilma, mas com uma margem muito pequena de votos. Né? Em algumas regiões do Brasil, principalmente para o centro-sul, o PT, salvo engano, perdeu as eleições. né? E ganhou, o que fez a diferença foi a votação na região nordeste. Né? Então, você tem aí já um elemento. né? Teve uma mudança da composição do Congresso Nacional, que também foi muito mais desfavorável para as forças ligadas aos governos do PT. Né? Você teve uma redução da bancada do PT e um fortalecimento da bancada da oposição e das forças mais conservadoras e de direita, de modo geral. Né? Já naquele período, e aí a gente, o meu recorte temporal da pesquisa pega desde o processo eleitoral de 2014, você já tinha uma unidade da, do capital financeiro em prol de uma guinada ortodoxa da política econômica. Lembrando que no primeiro governo da Dilma, ela implementou a nova matriz econômica, que era um conjunto de medidas de política econômica que buscavam melhorar a posição do capital industrial dentro da, daquela frente política que apoiava os governos do PT. Né? Então, uma série de medidas de desonerações fiscais, de tributação de aumento né, da contribuição social sobre os lucros dos bancos, teve a redução da taxa básica de juros, políticas de estímulos fiscais. Então, teve uma série de medidas que foram muito mal recebidas pelo capital financeiro em geral. Eu não estudei esse período, mas tive que me debruçar um pouco sobre ele né, para entender o contexto eleitoral de 2014. E, no meu entendimento... Então, essa situação mais adversa, né, do ponto de vista do Congresso e da pressão do capital financeiro pela mudança da política econômica, ela vai refletir na opção do governo no segundo mandato em buscar recompor o apoio que havia sido perdido ou pelo menos estremecido com os grandes bancos nacionais. Né? E aí a gente tem uma chave para entender essa reorientação da política econômica entre o primeiro e o segundo mandato da Dilma Rousseff. Então, ainda na, no segundo turno, a Dilma ela vai demitir o Guido Mantega né? e você vai ter uma pressão do capital financeiro, principalmente pela ameaça das agências de classificação de risco de tirar o grau de investimento do Brasil, que eles chamam de downgrade, né? então rebaixar a nota do Brasil para pressionar o governo pela mudança da política econômica. E essa ameaça da perda do grau de investimento ela foi muito importante para colocar o governo na defensiva. né? E essa vai ser a tônica de todo o primeiro ano de mandato da, da Dilma. Né? Acho que um outro fator importante também é que já naquele momento nós víamos né, na, na cena política um movimento de massas da alta classe média em oposição ao governo. Naquele momento era um movimento que estava principalmente representado pela Lava Jato, tinha o juiz Sérgio Moro como uma representação política, né? e esse movimento, ele, principalmente por conta do resultado da eleição, ele já, desde o período seguinte ao, ao resultado do segundo turno, já estava nas ruas protestando contra o governo. Muitos atribuem a primeira manifestação pró-impeachment apenas acho que pro o mês de abril de 2015, se eu não estiver enganado. Mas na primeira semana após o segundo turno, em São Paulo já chegou a ter uma manifestação em prol do impeachment da presidente reeleita. Né? Inclusive uma manifestação que havia sido organizada pelo Eduardo Bolsonaro na época. Então, você tem esse, conju esse conjunto de elementos que já assinalam uma situação bem distinta né, em relação ao primeiro mandato. E isso é o teste, o pano de fundo para essa guinada ortodoxa da política econômica. Uhum.
0: Fui pesquisar aqui, André, foi em março, né, a primeira mobilização pelo impeachment, em 2015. Né? É isso. É, sobre a, a guinada André, o governo Dilma realmente fez uma, uma guinada que acabou corroendo, você fala disso no livro, até o apoio social. Então é um dos elementos que favoreceram a, o impeachment, né? Uhum. Mas por outro lado, por que, que você acha que essa guinada não foi o suficiente para conquistar o apoio, né? Não sei nem se esse era o objetivo, é uma medida que é difícil de compreensão. Né? Mas por que essa medida não foi suficiente para conquistar o apoio de quem a quem ela se destinava, né? o capital financeiro?
2: É, eu entendo que ela tentou buscar o apoio da burguesia interna bancária, né? dos grandes bancos comerciais nacionais, que se opuseram à nova matriz econômica. Né? Tem um, um livro de um jornalista que foi assessor da Dilma no primeiro mandato, eu não me recordo o nome dele agora. O título do livro é As Sombras do Poder, em que ele narra essa situação do primeiro mandato, em que a Dilma ela tenta repactuar o apoio dos bancos, convidando Luiz Carlos Trabuco e o Roberto Setúbal para fazer reuniões no Planalto. né? E eu entendo que a, a Agnada Ortodoxa ela foi bem-sucedida em reconquistar o apoio dos bancos nacionais. Tanto é que, ao longo... De maior parte da crise, o, os presidentes desses dois bancos, a alta cúpula desses bancos, né, todas as vezes que saiu em público foi para defender a condução do ajuste fiscal, e, inclusive na ocasião do mês de agosto de 2015, quando as manifestações para impeachment começaram a crescer, os presidentes dos dois bancos foram a público demover o movimento para o impeachment e respaldar o governo, né? Inclusive, o Roberto Setúbal chega a fazer declarações dizendo que, apontando o casuísmo né, do impeachment por conta da questão das pedaladas fiscais. né E lembrar também, e acho que isso é um elemento muito importante, que entre o primeiro e o segundo mandato, a Dilma teve uma pressão muito grande pela mudança da política econômica e a Dilma convidou o Luiz Carlos Trabuco, o presidente do Bradesco, para ser o ministro da Fazenda. Né? Ela insistiu... Isso eu apresento em detalhe na, na dissertação, mas ela ela, ela insistiu para que o, o Trabuco assumisse o comando da fazenda, mas depois de uma negociação com os presidentes do Bradesco ficou acordado que quem assumiria seria o Joaquim Levi, que naquele momento era um diretor da Bradesco Asset Management, que é, uma, é um fundo de investimento do Bradesco. Né? Então, eu entendo nesse sentido que, que esse giro da política econômica correspondeu né, à demanda da, dos bancos. Por outro lado, esses setores do capital financeiro associado, eles apoiaram a entrada do Joaquim Levy, mas em nenhum momento eles ficaram satisfeitos com a estratégia do ajuste que foi executada na medida em que eles demandavam uma política de cortes de gastos mais agressivos. E a estratégia proposta pelo Levi foi de contingenciamento de gastos e além da própria pressão interna que havia dentro do governo para uma estratégia de aumentar a arrecadação através de aumento de impostos, né, que também eram, contava com a oposição desse capital financeiro associado. Então, quer dizer... No geral, o giro da política econômica buscou neutralizar também a oposição desse capital financeiro associado, mas acredito que por conta do próprio acirramento do conflito distributivo, né, que é o contexto da crise econômica nesse período recente, ele não se deu por satisfeito. Né? Diferente dos bancos nacionais que em todo o período elogiaram a condição da política econômica.
0: André, para a gente se situar nesse período, nenhum setor ainda do capital financeiro, nesse momento que você está falando, ainda tinha aderido ao movimento de impeachment. né?
2: É, isso é uma coisa bem curiosa, né? porque uma ideia que está num senso comum de quem acompanha a política né? é que como se o capital financeiro tivesse teleguiado as manifestações e tivesse controlado desde o início né, o movimento de massas contra o governo e pelo impeachment. Mas, na verdade, durante a maior parte do ano de 2015, o capital financeiro como um todo, né, não só os bancos, mas também o associado, eles viam as manifestações pró-impeachment, e não só as manifestações para impeachment, mas também a condução do Eduardo Cunha sobre a Câmara dos Deputados, com a votação das pautas-bombas, né, que eram medidas que aumentavam os gastos públicos, que sabotavam o ajuste fiscal. Né. Eles viam esses movimentos como um risco político para a execução da ajuste fiscal. Então, durante a maior parte do ano de 2015, na ocasião das manifestações para impeachment, esses setores vinculados ao mercado de capitais, eles reagiam muito mal às manifestações. Né? Geralmente, tinha uma desvalorização dos ativos financeiros sempre que tinham esses esses abalos, né sejam pelas manifestações, sejam pelas pautas bombas, porque comprometia o andamento da política que eles vinham pressionando o governo, né? do, do ajuste fiscal. Né? E isso vai, vai ser alterado depois, no segundo semestre de 2015, Apenas depois do lançamento do programa Uma Ponte para o Futuro, né, do, da Fundação Ulisses Guimarães, do PMDB, que vai ser a carta de compromisso do Michel Temer com a política econômica num eventual governo interino. Né. Então, somente depois do lançamento do Uma Ponte para o Futuro, acho que, salvo engano, é no final do mês de outubro. Sim, isso, outubro. Uhum. É, então só depois de uma ponte para o futuro que os ativos financeiros e as próprias declarações do capital financeiro da, dos agentes econômicos, né, da burguesia associada, do capital associado, vão ver de maneira positiva a possibilidade de mudança de governo. Isso não estava colocado antes.
0: É, acho que era interessante aprofundar nesse ponto, André. Qual foi a importância da ponte para o futuro? O que que continha aí nesse documento, né? E qual o papel que ele cumpriu? Nessa articulação aí do impeachment.
2: A, a Ponte para o Futuro, ela apresentava um compromisso em levar adiante a política de austeridade, né? Acho que essa, esse é um... Em muitos aspectos, o, o, o programa, ele é ambíguo, genérico, né? Mas esse elemento da política de austeridade, ele é bastante claro no documento. E outro aspecto que o documento é bastante claro também é na crítica à política social progressista dos governos do PT. Então, é muito importante essa, o lançamento desse, dessa plataforma, né, desse programa, porque foi uma manobra muito astuciosa do Michel Temer e da cúpula do PMDB, que permitiu explorar as crises de representação, tanto da burguesia financeira associada com o PSDB, que naquela época, de 2015, vinha atuando contra os interesses da sua base social, é, atuando para sabotar as medidas do ajuste no Congresso Nacional. né? Quer dizer, o, a burguesia financeira associada, que era representada pelo PSDB, né? vinha muito descontente com a atuação do partido na Câmara, atuando contra os seus próprios interesses. Né? E, por outro lado, também a, o Ponte para o Futuro, ele explora as, a contradição entre os setores da burguesia interna, para além dos bancos, mas principalmente os setores ligados à indústria, ao comércio, com os governos do PT, porque esses setores eles vinham mudando de posição e vinham atacando o que eles chamam de custo Brasil, né? Que são as medidas voltadas para redução do custo de reprodução da força de trabalho. Então, a desregulamentação trabalhista, a reforma da previdência, a reforma tributária, privatizações. Né? Então, o ponte para o futuro ele foi uma chave, né? Ele é uma é um ponto de virada na conjuntura, porque é a partir daí que você começa a ter um realinhamento das frações burguesas né? e a formação de uma frente golpista. Né? Porque, como eu dizia antes, na questão anterior, e é isso que é importante de, é, distinguir também, existia um movimento da alta classe média, um movimento de massas nas ruas, que foi uma força principal, né, Foi a força numericamente decisiva para criar uma correlação de força distinta na, no processo político. Mas não foi essa força que imprimiu a direção política do processo. Né? No fim das contas, com o programa Uma Ponte para o Futuro, que se estabeleceu uma direção política da burguesia financeira associada e do capital estrangeiro em torno da restauração do programa neoliberal ortodoxo, e que é o que a gente assiste a partir do governo Temer, né, com uma série de reformas, desde a reforma do teto de gastos, a mudança das, da lei do pré-sal, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, é o um processo que continua até os dias de hoje. né. Mas então, como eu dizia, né, foi somente com o lançamento desse programa que, de fato, o capital financeiro associado teve uma segurança de que não seria uma aventura embarcar em um, uma alternativa capitaneada pelo PMDB, porque o PMDB ele não é uma represent... diferentemente do PSDB e do PT, ele não é uma representação orgânica de uma fração burguesa específica. Ele o que predomina no PMDB é uma natureza que a teoria política chama de partido de patronagem, né? São partidos conservadores, mas que, digamos assim, fisiológicos, né? Que atuam em prol de benefícios e favorecimentos para os seus integrantes. Não atua como uma expressão legítima de uma força específica, né. Então, esse programa, ele conseguiu explorar essa crise de representação,
1: né. E agora, indo para a fase da... Tramitação do impeachment, como é que foi a atuação das diferentes frações do capital financeiro durante a fase mais aguda do impeachment em 2016? Em que momento o capital financeiro desembarcou de vez do barco governista?
2: Quando o Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment, no dia 2 de dezembro, logo em seguida o governo Dilma mudou a estratégia de política econômica. Né? Então, efetivamente, o governo recuou do ajuste fiscal para tentar recompor o seu o apoio social dos setores não financeiros, que o apoiavam antes, ou que o vinham apoiando, né? e também das classes populares. né? Então, nesse contexto que vai ter a substituição do comando do Ministério da Fazenda, vai sair o Joaquim Levi vai entrar o ministro Nelson Barbosa, que inclusive protagonizava um embate sobre a estratégia do ajuste fiscal durante aquele ano, e decorrente dessa mudança, você vai ter uma, um recuo do ajuste fiscal, porque o governo vai anunciar pacotes de investimentos públicos, vai interromper o ciclo de elevação da taxa básica de juros, que vinha de seis altas seguidas. A Dilma ela sai de 11,25% a taxa Selic no segundo turno de 2014, e vai até meados de 2015, em as altas, até chegar a 14,25%. Né? E esse patamar ele vai se manter até depois da votação do impeachment no Senado. Né? Então vai interromper esse ciclo de alta. Né? Você vai ter um recuo da política fiscal. que Vai ter também um reajuste do salário mínimo, me recordando agora. Então você vai ter uma série de mudanças que vai, digamos assim aumentar, intensificar a oposição da burguesia associada ao governo e vai refletir cada vez mais em declarações públicas dos agentes econômicos infavoráveis ao impeachment, né? vendo o impeachment como uma alternativa para garantir a execução da agenda ortodoxa. Né? Mas, por outro lado, os bancos nacionais eles vão se colocar favoráveis ao recuo no ajuste fiscal, né? então quer dizer... Se no período anterior eles aderiram ao coro da guinada ortodoxa, foram determinantes na, na própria escolha do Joaquim Levi no comando da Fazenda, naquele momento eles vão aceitar o recuo, eles vão apoiar e vão sair em defesa do governo ainda naquele momento. O momento crítico que vai assinalar o que eu chamo de reunificação dessas frações do capital financeiro vai ser a partir do mês de fevereiro, quando a, o sistema de justiça, pela Operação Lava Jato, mas também pelo Ministério Público de São Paulo, vão partir, vão deflagrar uma ofensiva contra o governo. Né? Então, nesse período, a gente vai ter a questão do processo do triplex do Guarujá, do Lula, a prisão do João Santana, é, a condução coercitiva, o pedido de prisão preventiva do Lula, pelo Ministério Público de São Paulo o vazamento da conversa de Dilma e de Lula para nomeá-lo como ministro da Casa Civil, que também foi de um impacto muito forte. né? Essa ação do sistema de justiça que serviu para alimentar as manifestações para impeachment de 13 de março. Então, quer dizer... Essa ofensiva do sistema de justiça e as grandes mani as manifestações de massa espetaculares de março, né, que levou milhões de pessoas às ruas em todo o país, esse momento parece que foi decisivo para impulsionar, atrair os bancos nacionais para a frente golpista. Né? Porque a partir desse, desse momento o governo começa de maneira acentuada a perder apoio parlamentar no Congresso. Muitos partidos da base aliada começam a romper com o governo e, paulatinamente, aderiam ao impeachment. É o caso do PRB, do PMDB, do PP, do PR, do PSD. Do PSD né? E nesse momento também que muitas associações empresariais que apoiavam os governos do PT né, também passam a, a aderir ao impeachment. Né? Primeiro havia sido a Fiesp, ainda em dezembro, posteriormente a Firjan, a Federação Estadual do Comércio aqui do Estado de São Paulo, a Associação Paulista de Supermercados, a CNA, a CNI. Então, quer dizer, foi esse momento agudo que eu denomino de enfraquecimento e de esfacelamento político do governo, né, da sua base aliada e da sua base de apoio na burguesia interna, que ao meu ver vai explicar a adesão dos bancos nacionais à frente golpista. Os bancos eles tentaram resistir até onde foi possível, né? Acho que o a, até o início de março eles ainda apresentavam diagnósticos mais otimistas em relação à economia. Achavam, quer dizer, pelo menos declaravam que os fatores de risco que eles haviam elencado em 2015 já haviam sido superados, como rebaixamento, a perda de grau de investimento e a demissão do e a saída do Joaquim Levy. Mas parece que na medida em que o, os bancos se viram isolados, né, no apoio ao governo, eles passaram a, a mudar de posição, né. E aí essa mudança de posição, ela também vai ser diferente entre o Itaú e o Bradesco, né? porque o o Itaú, primeiro, o Itaú, ele não, não adere explicitamente ao impeachment. Ele vai, depois das eleições do dia 13 de março, ele vai defender novas eleições. Né? E o Bradesco ele vai permanecer neutro nesse período e só vai apresentar sua posição favorável às reformas neoliberais e em apoio ao novo governo somente depois da votação do impeachment na Câmara. Então, quer dizer, foi uma adesão tardia, né, e também hesitante, né, porque até onde foi possível os bancos tentaram resistir a, essa, a entrar nessa frente.
0: É, aí, nesse sentido, André, eu te pergunto, qual, qual que é o peso que teve esse setor, você coloca como todo o capital financeiro, mas aí depois também os bancos, para o impeachment mesmo se acontecer?
2: O apoio dos bancos, mas não só dos bancos, de outros setores da burguesia interna, em agosto, quando as manifestações haviam crescido nas ruas, né, naquele momento foi muito importante para arrefecer a mobilização parlamentar pelo impeachment. Né? E aí, assim, não posso dizer em que medida a adesão oficial dos bancos, até porque não teve uma adesão explícita ao impeachment, né? pelo menos eu não encontrei nenhuma declaração nesse sentido. Mas, quer dizer, o governo se viu muito mais enfraquecido e sem retaguarda, quando em março, diferentemente de agosto, os bancos não saíram em sua defesa, né, diante do aumento, do crescimento das manifestações e do fortalecimento da frente oposicionista no Congresso. Né?
0: Uhum. E aí, André, passando o impeachment, né, início do governo Temer, como é que foi esse momento aí de, se que você chama de reunificação do capital financeiro? Me corrija se eu estiver errado, né? Isso. Foi uma reunificação mesmo? Em que sentido? Como é que foi essas idas e vindas aí desse período?
2: Eu entendo assim, que a minha pesquisa ela, ela acompanha muito as viragens na correlação de forças durante esse período, né? de modo que, em certa medida, pode parecer que, que o processo é muito influenciado pelas contingências. Mas existe uma característica estrutural do grande capital nacional em uma economia dependente como a brasileira, que é uma relação de ambiguidade que estabelece com um o capital estrangeiro, que é uma relação de dependência né, financeira, tecnológica, mas também é uma relação de concorrência com esse capital estrangeiro, né, como eu Sim. mencionei no início. E decorre dessa relação de ambiguidade, historicamente, um movimento pendular dessa burguesia interna, né, desse grande capital nacional, que em determinadas conjunturas ele se alia à burguesia associada e ao capital estrangeiro em torno de medidas restritivas aos interesses dos trabalhadores. Por exemplo, foi o caso dos governos neoliberais dos anos 90, em que você teve uma ampla unidade do andar de cima para impedir as vitórias eleitorais do PT. E assim como teve a partir do golpe com o governo Temer, né, e que permanece até a situação atual do governo Bolsonaro. Quer dizer, você tem uma ampla unidade entre a grande burguesia em torno da política econômica, em especial das reformas neoliberais contra os trabalhadores, que não há uma unidade geral em torno da abertura econômica, por exemplo. Então, quer dizer, em outras, em outras conjunturas, não, em outras conjunturas seja pela exacerbação de contradições entre o capital nacional e o capital estrangeiro, por exemplo, a desnacionalização econômica nos governos do Fernando Henrique, que empurraram a parte do capital nacional para a candidatura do Lula. Né? Em conjunturas como essa, você tem a possibilidade de uma aliança entre os setores do capital nacional que se apoiam nas classes populares para demandar uma proteção e um favorecimento da economia nacional diante da concorrência estrangeira. Né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que a política econômica ideal dos bancos nacionais ela envolveria tanto o protecionismo e o favorecimento do Estado para os bancos nacionais no mercado interno e, ao mesmo tempo, envolveria a execução das reformas neoliberais. Mas, efetivamente, não existe um partido competitivo na cena política que apresente esse programa, né? Quer dizer, os governos do PT garantiram o favorecimento e a proteção aos bancos nacionais no mercado bancário, mas não entregaram as reformas neoliberais que eles desejavam. Mas nesse período também, nos seus posicionamentos, o que tudo indica, essas reformas ficaram em segundo plano. Enquanto nos governos do PSDB e no período recente atual, né, após o golpe, as reformas neoliberais ganham proeminência, ganham centralidade, né, destaque, na política econômica e no posicionamento desses segmentos, e a contradição em relação à concorrência com o capital estrangeiro acaba ficando em segundo plano. Né? Então, assim, depende da conjuntura, do deslocamento, né, de qual que é o conflito que organiza o posicionamento das classes dominantes, esse posicionamento da burguesia interna pode mudar. Né? Então, esse é um fator estrutural que explica esse movimento pendular da burguesia interna, né? Aí ah, com o governo Temer, os bancos nacionais eles vão hesitar e vão aderir tardiamente à frente golpista, né? Quer dizer, em janeiro, com a reorientação da política econômica que recuava da ajuste fiscal, eles apoiaram e justificaram aquele recuo como uma forma de conter a piora dos indicadores econômicos, porque em certo sentido o ajuste fiscal e a elevação dos juros foram medidas pró né, que agravaram a tendência de piora da, do endividamento público e da arrecadação, mas logo depois, uns meses depois, eles vão aderir a, ao programa de reformas neoliberais e só vão aderir quando a aprovação do impeachment aparecia de maneira incontornável na Câmara, né? Você vê que até esse momento eles relutaram em aderir à frente golpista, né? Em aderir ao movimento pró-impeachment, né? Mas, na medida em que os bancos se viram isolados no apoio ao governo e que o impeachment seria, diante da iminência né, da sua aprovação, eles viram também no governo Temer a oportunidade de, de executar, de demandar as reformas que haviam ficado em segundo plano durante os governos do PT, né, como o teto de gastos, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, né? Porque essas reformas neoliberais não saíram, não é, que, não é que estiveram fora do programa dos bancos nacionais e da grande burguesia interna como um todo durante os governos do PT. Ocorre que eles colocaram, eles elencaram essas medidas em segundo plano nos seus programas na medida em que o crescimento econômico e o favorecimento né, das grandes empresas nacionais durante os governos Lula e Dilma compensavam né, a não execução dessas reformas. Né? Então, com o governo Temer, você, a gente vai verificar uma, uma reunificação e um, uma unidade em torno dessas reformas. Né? E essa que vai ser a tônica, né, a partir do afastamento de Dilma e da entrada de Temer, e é, é o que permanece até hoje. né. É, mais para frente, se dá para a gente falar um pouco sobre... A prioridade das reformas neoliberais continua como um aspecto principal na, no programa desses segmentos do capital financeiro desde então.
1: É, e Andrei falando um pouco da nossa conjuntura atual, em que medida você acredita que a crise provocada pelo golpe permitiu a ascensão da extrema-direita nas eleições de 2018?
2: Eu entendo que o bolsonarismo ele é uma expressão do neofascismo, né? quer dizer... O, o fascismo ele é um fenômeno político que não se restringe a uma conjuntura particular da Europa da primeira metade do século XX. Né? Na verdade, o fascismo ele é uma possibilidade histórica que existe na, no capitalismo monopolista, que decorre do movimento de massas de caráter reacionário das camadas médias, né? das classes intermediárias, e nós temos muitas pesquisas né, que mostram a persistência de diversos movimentos desse tipo, não só na história brasileira, mas na história do capitalismo no século XX. Mas o que permite a chegada de um movimento desse tipo ao poder é um tipo de crise política específica que combina de maneira particular algumas contradições bastante específicas. né? Geralmente, a chegada do fascismo ao poder corresponde, em primeiro lugar, a uma entrada em cena de um movimento de massas muito forte e poderoso na, ce na cena política. E esse é um elemento que a gente verifica na conjuntura brasileira desde pelo menos 2013. né? Quer dizer, é um movimento que entrou nos movimentos contra a corrupção, depois contra o governo Dilma, que foi um, um movimento que foi radicalizando durante o governo Temer, né? Creio que a expressão mais radicalizada desse movimento foi na ocasião do lockout dos caminhoneiros, quando muitos desses segmentos, das camadas médias, foram às rodovias e às ruas para demandar intervenção militar. Né? O outro fator é a crise de hegemonia, que é um resultado que eu alcanço com, com a análise do governo interino, né? Porque, quer dizer, o governo Temer, ele, por conta da instabilidade política e da dificuldade em equilibrar os, os diferentes interesses em torno da frente golpista, ele teve que aplicar uma política econômica em zigue-zague para conseguir manter a coesão dessa frente, né? Isso ocorre também em um contexto de crise de representação entre essas frações burguesas com as suas representações tradicionais, né? E esse movimento vai se consumar nas eleições de 2018, que o candidato da burguesia, né, que era o da grande burguesia, que era o Geraldo Alckmin, não decolou, né. Então, a adesão do grande, da grande burguesia brasileira à candidatura do Jair Bolsonaro foi durante a campanha eleitoral. Né? Se a gente quiser pelo menos assinalar do ponto de vista do, do capital financeiro, foi na ocasião da facada, né. No, na ocasião da facada você tem uma valorização espetacular do, dos ativos financeiros e a partir dali você vai ter sempre reflexos né, na cotação dos ativos, na declaração dos agentes econômicos, toda vez que apresentavam-se sinais de que o Bolsonaro iria ganhar a eleição. E um outro fator também que faz parte dessa combinação particular de contradições e que teve presente também na nossa conjuntura recente, é a derrota estratégica, né? a derrota profunda das classes trabalhadoras, que desde o golpe, mas passando também pela própria prisão do Lula, que não pôde concorrer em 2018... E as reformas neoliberais, que foram retirando a capacidade de mobilização né, e de luta dos trabalhadores, quer dizer, não conseguiu construir uma uma resistência à altura para conter esse processo de né, para construir uma alternativa de massas a, ao bolsonarismo, que é também um fenômeno de massas. Né. Então, quer dizer, essa crise política específica, né, que resulta no impeachment, que acompanha o governo Temer, e que permite a chegada do bolsonarismo ao poder, né? Ela explica, né, a, essa conjuntura atual, né? Que a gente tem um governo que que não é um, uma representação orgânica do grande capital, né? É, inclusive o grande capital ele sempre apresentou a expectativa de que seria possível conter o bolsonarismo, né? Impedir os seus, enfim, arrobos a, autoritários ou a prioridade da sua da pauta de costumes, da sua luta ideológica, né, que causa instabilidade política e dificulta né, a, o cálculo dos agentes econômicos, enfim, a, um ambiente estável para os negócios. Né? Mas ela acabou aderindo a, ao bolsonarismo para garantir a execução dessas medidas do custo Brasil, né, que, digamos assim, é o que vem aglutinando a grande burguesia brasileira nesse período recente, né? desde o golpe até o momento atual. Né?
0: É isso que eu ia te perguntar, André. Até hoje, como é que está hoje esse apoio do, do capital financeiro ao governo do Bolsonaro?
2: Eu, ano passado, fiz um levantamento junto com um colega, o Otávio Fonseca Del Passo, que também é doutorando aqui da, de Ciência Política na Unicamp, foi um texto que saiu publicado em formato jornalístico, chamado As Frações Burguesas e a Crise da Covid-19. Então, a gente buscou ali analisar o posicionamento das frações burguesas em relação à crise sanitária. né? O que a gente verifica nesse momento agora, a gente está fazendo uma atualização desse levantamento, é que, por um lado, a gente tem uma divisão entre a grande burguesia em relação à crise sanitária. Quer dizer, os setores da burguesia interna, a indústria, representada principalmente pela Fiesp, pela CNI, os setores do agronegócio, representados pela CNA, os setores da burguesia comercial, que se apresentam de maneira ainda mais integradas ao bolsonarismo, né? que são representados ali naquele grupo Brasil 200, eles respaldaram a orientação negacionista do governo federal na crise sanitária. Isso a gente apresenta de maneira mais detalhada nesse levantamento. E, por outro lado, os setores do capital financeiro e do capital estrangeiro, fora algumas exceções do setor comercial, por exemplo, da Luiza Trajano, né, da Magazine Luiza, mas ela é um caso isolado do setor comercial, esses outros setores eles apoiaram as orientações das autoridades sanitárias em prol das medidas de isolamento social. Né? Então, eles apoiaram as medidas de isolamento implementadas pelos governos estaduais, né, de modo geral. Então, na questão da crise sanitária, você tem essa divisão e essa divisão ela se demonstra nessa conjuntura. né? No caso do capital financeiro, recentemente a gente teve aquela carta dos 500 de nomes ligados às corretoras, aos grandes bancos, tanto os nacionais como os estrangeiros, que criticaram duramente o governo pela enfim, pela condução irresponsável né, da pandemia e pelo atraso na vacinação em massa. Né? Porque, desde o início, esses setores eles foram mais conscientes de que a ausência de uma medida mais restritiva retardaria a recuperação da atividade econômica, né? a normalização da atividade econômica. Né? Diferentemente dos setores que aderiram a uma posição mais negacionista e, enfim porque são setores que, principalmente, são mais dependentes das vendas presenciais, né? No caso, principalmente, do comércio, por exemplo. Então, você tem essa divisão na questão sanitária. Mas, no entanto, e aí é aqui que, principalmente, é importante não perder de vista, no fundamental, na condução da política econômica e nas reformas neoliberais, você tem, permanece essa ampla unidade entre esses setores. né? Então, o que a gente está vendo agora, por exemplo, nessa última semana, os mesmos setores que pressionam o governo na CPI da Covid, né, os setores da oposição burguesa ou da oposição de direita, eles estão votando junto com o governo pela aprovação das pautas que mexem com a estabilidade do funcionalismo público, né, com a privatização da Eletrobras. Então, quer dizer, né, essa, essa atuação do Congresso Nacional é um indicador de que Apesar de existir, sim, né, uma divergência entre as classes dominantes em relação à condução da crise sanitária, por outro lado, prevalece entre elas essa unidade em torno do programa de reformas neoliberais. Né? Esse é um pouco a forma como eu vejo a situação atual.
0: É, e, e esse segundo elemento é predominante né, sobre o primeiro.
2: Esse é um elemento predominante, exatamente. Uhum. Quer dizer, não, a gente não tem ainda nenhuma demonstração mais consistente de um, uma ruptura efetiva né, dessas, de alguma fração da classe dominante em relação ao governo. Sim.
0: Legal, André. Estamos chegando ao final. Muitíssimo obrigado aí pela conversa. Foi muito bom.
2: Bom, eu queria, queria agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando os resultados da minha pesquisa. Eu espero que possa contribuir não só para uma compreensão mais exata da crise recente, né? mas também para essa compreensão... Quer dizer, é necessário compreender de maneira mais precisa a conjuntura recente para entender como que a gente chegou até aqui. Né? Então, espero que possa ter ajudado em relação a isso. Se for possível, eu só queria colocar uma questão ponto de vista de uma contribuição né, que, é, que eu acho que a pesquisa oferece, é que essa contradição entre que eu apresento entre a, a, os bancos nacionais e o capital financeiro associado persiste na conjuntura atual, mas persiste de uma maneira secundária. Né? Quer dizer, esse conflito em torno da abertura do mercado bancário e da desconcentração do mercado de renda fixa, se apresentou nas eleições de 2018, estava presente no programa do Geraldo Alckmin. E agora, durante o governo Bolsonaro, o presidente emitiu um decreto que passou a delegar ao Banco Central a autorização para a entrada de bancos estrangeiros no mercado bancário e, em 2020, uma série de ataques do Paulo Guedes aos bancos nacionais, né, que também ocorreu, né, que ele atacou a Febraban como uma casa de lobby, né, então, quer dizer, o capital financeiro muitas vezes é visto de uma maneira homogênea, né? então, como que um governo que seria representante do rentismo pode atacar dessa maneira os bancos nacionais? Né? Então, eu acho também que trazer essa ideia do fracionamento, acho que pode ajudar a explicar essa contradição na análise atual. É isso, obrigado. Que isso.
1: Sem dúvida, André. A gente te agradece pela conversa, acho que... É, com certeza é uma, uma contribuição aí para a gente entender melhor nossa conjuntura. E a gente vai deixar o link da dissertação para quem quiser ler na descrição do episódio.
0: Sim, também o link desse artigo que o André citou com o Otávio Fonseca.
1: Com certeza. É isso, gente. Até semana que vem.
0: Semana que vem. Tchau, tchau.